1: 但我们都知道啊，近一年哦、喔，就是每隔一段时间都会有一些企业或者是机构，他们宣布说自己购买了比特币。嗯，那本周呢，有两家，那包括还有另外一个比较特别的人开始宣布说他们去参与或者说购买了比特币这些新闻。本周我们就来讨论一下这一些最新的宣布说购买比特币的这些公司或者是个人。那另外呢，就是一个比较有趣的点，就是 g B t c 它的。溢价的情况在今年，也就是近几天吧，出现了一些改变。原本都是正溢价，到了呃最近几周了，对，最近几周变成了负溢价、嗯。那呃，其实关于 g b D C 溢价这件事情，很多人都不了解，所以呢，我们也就趁这个机会跟大家大稍微稍微讲解一下 g b D C 溢价的这个概念是什么。那也顺便讲一下說，说、欸、诶，辉度母公司为什么要砸 2.5 亿美金去二级市场上购买 g b D C？ 啊、uh, p o c k e t 一开始呢，我们还是想要先提一下，有一件事情就是蛮特别的、嗯。呃，有一位读者，嗯，啊、他透过我们的脸书的粉砖私讯我们，对、嗯，然后就跟我们，我就跟你聊了一下嘛，就聊说啊，谢谢你什么 Burger,。其实一开始我们是在聊天
2: 啊，在聊天聊那个 BSC 的事情，因为 BSC 有最近有发生一个 r o c k pool 的事情嘛，然后他说他其实玩过蛮多的，然后。不止有一这个事件，其实还有很多事件。然后我们就在那边聊了一下，聊聊一聊之后，他就说，其实他在 BSC 上面的收获也还是蛮多的。然后他是因为看了我们的新闻，所以才开始玩 BSC 上面的 DeFi 的东西。对，对。然后他蛮觉得我们整理的东西他还蛮喜欢。然后他也因为我我们给的资讯，然后自己去尝试之后，然后赚了有还不错的一个收,收益。对。然后就问我说：“我们有
1: ,有没有接受 d o n 抖内？他想要 d o n 抖内给我们。”嗯，对。其实我觉得蛮好的，就是说，呃，我们一直以来都是致力于去提供一些含金量高以及正确的资讯内容。那今天就是有读者主动的跟我们反映说：“哎，他就是因为看了我们的文章受益良多，那也因此赚到钱。”其实我们都。对此是非常的高兴，嗯嗯，对你你说你说回馈这种这种抖内这种是其次，今天我们有帮助人家赚到钱，我觉得都是蛮好的事情，对啊，那当然有抖内的话，这笔钱我们当然也是会好好利用，就包括我们也会进一步去升级我们的 p o c k e t 器材，没错对、啊，我们也会尽量去进一步升级，<笑>对，虽然说啊、呃，可能还是要一段时间呐、啊，毕竟 p o c k e t 这种东西还是要长久嘛，那下所需要的一些。一些设备啊，或者说一些不便宜啊，对，那东西都不便宜。那我们会慢慢来，好吧？随、嗯、着我们的订阅数不断提升，也希望大家可以多多去推广一下我们 podcast 對。对对
2: 。但是我但我我要讲，就是我们写的东西不代表就是一个投资建议，有时候只是我们观察到的东西，然后引述别人的说法，但不代表说我们介绍什么就就表示说练
1: 习。对对对，那当然了，不代表说，哎、欸，我们今天写了 ADA， 或者说写了某一些、呃、还没有发币的项目，就代表这项目一定是好的。对，那只能代表说，哎、欸，它现在可能是热点，嗯，那有讨论度，或者说它有值得探讨的东西，所以我们才会去写，嗯，对。那至于说，呃，这东西能不能买，或者说能不能去做投资，或者说能不能放钱在这个项目里头，大家还是要自己去做研究。没错，对对对。好，那前面我们讲完了，就要我们进入主题啦。嗯、那本周呢，有两家公司，他们宣布购买比特币，第一家就是。由挪威亿万富豪，这个这个啊，不好意思，小弟不才啊，这个名字我真的是念不出来。嗯、我刚刚就算我 Google 了，我还是念不出来。嗯，他的名字叫做这个克杰尔·英格罗科。那刚刚为的有尝试念过一遍，为了你给我们念一下这个名字应该怎么念？好的，没有问题。基本上这种事情很好解决，你就是
2: 上去那个 Google Translate， 然后就听一下他那个。他叫做 c
1: 音 a i n g e r 好，大家听懂吗？俊哥念一次。<笑>
3: 再再次再次，再一次再一次 uh, 切印给了 l o k 切印给了 l o k
1: 好，好，你们两个都可以，我真的是念不出来。<笑>我刚听了好几遍，我还是念不出来。啊，无所谓，反正这个叫做罗做这个人呢，他是一位挪威的亿万富豪，那他旗下有一家石油公司叫做 Aker ASA。那这家公司呢，他宣布说他购买了比特币作为他的储备资产。嗯，那呃，俊哥他购买了多少颗比特币？嗯
3: 、他这次买了一千一百七十颗，
1: 嗯，价值多
2: 少美金？价值多少美金哦？就大家自己去算啊。那<笑>、哦、好吧，<笑>没有。其实他、嗯，我觉得他买这个数量跟其他企业比起来，其实并不,並不算,算少的了，大排
1: 第九吧。哦，排名第九，嗯、就是他以以公司行号这一个，上,對上市
3: 企业排，上市
1: 企业的排名第九。對對對嗯、那呃，我觉得大家都会比较好奇的一件一件事情，就是说他有没有讲说他购买比特币的原因是什
3: 么？我觉得他其实算蛮看涨的，跟去年 Pro Jones、嗯、我觉得是差不多级别的。那主要这次投资重点是他买了一千一百七十颗比特币，嗯，然后他成立一个加密投资部门，然后他要推的是绿能挖矿，嗯，对，大概是这样。
2: 我有看了一下他的公司的说明，因为他们做很多，呃，是因为北欧那边有很多的呃再生能源，就是天然气啊，然后这對對對这些东西比较干净的地热啊这些东西，然后他他们的观点就是说他们在这边会。呃，发展这个挖矿的事业，然后用干净的能源来生产比特币，这样。那他们的公司自己也去投资比特币
1: 。那这位亿万富豪，或者说呃这家石油公司，他们有没有提出一些对针对比特币一些比较特别的观点
3: ？我认为他们对比特币是非常看涨的，对他们主要是觉得它可以拿来对冲，来对冲
1: ，
2: 通货膨胀
3: 对，然后。我觉得跟特斯拉比起来，特斯拉因为它名气大，但是它然后它买了比特币，相对比较耸动。但是这一家虽然名气不大，但是它对比特币是相对更看好的。嗯哦，嗯
1: ，虽然这家公司没有那么有瘾，但是它比特斯拉可能比特斯拉还要看好比特币。对
3: ，因为特斯拉当初买了它，他其实也没有做什么评论嘛
1: 。对对对。对啊，嗯，这只是其中一家，就是这家石油公司其中一家。这个礼拜还有另外一家，就是我相信很多女生应该都知道了，就是知名的修图 APP 美图、啊、他们也宣布说他们要购买比特币跟以太币作为储备资产。嗯、那呃，他们总共购买了多少的比特币跟以太币？呃，他们总共买了一
2: 万五千个以太币，然后三百七十九点一个比特币，因为它好像是
1: 上市公司里面第一个买
2: 。宣布说买以太币的公司是不是？对，但是呢，在这个美图的例子呢，它就是它的股票是在那个香港证交所上面上市嘛，然后它也是亚洲的上市股票的第一个，呃，应该是第一个吧，就是比较公开的说，哦，我们就是以公司的现金储备资产，然后来买呃这个加密货币，而且它不只是买比特币，它还买了以太币。那它的理由呢？比特币的部分好像跟其他的公司都差不多，就是它可以作为一种对抗通膨的现金价值储存，对价值储存这样。那以太币的部分呢？它就是说，他们将来会在这个区块链领域去发展，然后他们觉得以太坊是一个非常可靠的区块链网络。那为了要在上面进行一些可能合约部署啊，嗯、或进行交易啊，那以太币这种东西就是在以太坊上面来做这个。gas fee 的支付的嘛、嗯，那他们就决定要买入这些以太币来做未来的这些支付的用途
1: 。哦，所以意思就是说，他买比特币是因为他要呃做价值储存，对，拿来对抗通膨；而他买以太币是因为他有这个需求，他未来需要用到以太币来作为他在以太坊上就是可能部署一些智能合约，或者说一些 DApp 的燃料。对，哦，这蛮、個、有趣的。他未来不知道会在。以太坊上面做哪些事情？不过美图这个集团好像之前就跟加密货币市场有过一些瓜葛，是不是
3: ？这个美图执行长，因为他二零一八年有个 I C U 项目，然后这个 I C U 项目很短命，然后当初跟他们在白皮书一直提到美图这个修图软体，就搞得好像跟他们有合作一样哦。然后很尴尬，美图的执行长又刚好投资过 O K， 那这这个项目也是上。OK， 嗯，然后这项目很快就崩了，哦，对，然后这执行长就有被拿出来检讨，这样，对，
1: 反正可能他们已经很早就有接触过加密货币这些东西了，嗯，那他可能到了现在，就是整个市场开始发展起来之后，他才真的敢拿公司的钱，然后也可能进一步也是做宣传吧，嗯、说对啊，对啊，我买了比特币，然后我买了以太币，我以后可能要搞什么事，嗯，对，然后趁趁机就是在，毕竟他只要做这些事情，各大媒体一定都会去写。对，呃，对他们来说也是起到一种宣传的作用，而且看起来对股
2: 价是有表现的啊。至少我们从那个伪策略例子上面看来，他之前宣布要大量买入比特币之后，它的股价都是一直是涨的。只是对对对，呃，到最近几个月，可能美股也有很多的波动。所以导致它的股价其实是回调很多。那在美图的这个例子呢，它宣布了这个消息，隔天开盘的时候，它的确是有涨了，好像十几趴
1: 。哦，那以以以股票来讲，赚蛮多的吧
2: ？对。但是后来好像俊哥后来有写，他好像后来就也也没有就平盘，对不对
3: ？后来还跌破开盘，哦，后来跌回去是不是？对对对對,对啊，可能也是刚好刚好大盘不好吧，我只能这样想
1: 。哦、对啊、哦，那个时候刚好大盘不好。对，记得是这样哦。嗯，没事没事，只要我以为他是割人，他可以放利多<笑>利多出金要割人，很难说很难说。好，那上述两家都是、呃、上市公司的例子。那接下来这个就比较特别啦，日本的 A B 女星上元雅一，他转职做币圈 K O L， 对，他在 Twitter 上面已经发了蛮多跟加密货币有关的推文。嗯，对，那这边呢啊，我也要先。稍微自清啊，澄清一下，就是说我那一天呢，我在写这篇新闻的时候，我放错图片，我把上元雅一放放成这个山上优雅，那你也不能怪我嘛，毕竟我清心寡欲，我本来就没有在接触这些东西。哦、上元雅一跟山上优雅这两个，我看起来就是一样的人，我們都日本人嘛，所以我会看错，好不好？大家不要怪我。我而且我觉得那个那个图片那个。嘛，那个什么，迷、呃、迷豆子，迷豆子，米豆子哦、那个迷豆子里面就特别可爱。那个就，我用 Google 搜寻上原雅一，<笑>第一个看到就那个影片，我就会想要自然而然就想要放那种图片、哦
2: 。会不会是你都是看那个 Pornhub 那种西洋的，所以你就亚洲人就不太知道？这个我
1: 不好说，没有，嗯、我还是会看日
2: 本，嗯、只是这没有在记名字啊，就
1: 没有。对啊，没有什么在记名字啊，谁、哦、不去记名字啊？对不对？上元雅一，哎，我也不知道，还是为了提醒我，哎、欸，为了这方面真的。没有，是。他还跟我讲说，哎、欸，上元雅一跟山上优雅他们两个是不同时代的。哦，上元雅一是比较比较老一，也、欸、不能说老一辈，比较早一点上元雅一好像已经退役了啦，对，哦、就他没
2: 有在要没有在拍新的这样子。那山上优雅山上有雅好像还有在拍
1: 戏，那最近看的是我没有在看啊，<笑>我,看<笑>我都是看网络新闻。你在私底下不是跟我这样讲？我<笑>三、oh, oh, oh, ，是哦你讲的哇靠，那个风生水起。好了 ，Anyway， 这个尚月雅伊他转职作为币圈的 KOL， 他那一天呢，他喊盘了以太币，然后、哦、他其实也怎么说呢？他那天讲那个价位大概是以太币在一千六百七十美元的时候，嗯、到一千六百八十五美元左右。那个区间，然后他那个时候就喊说啊、呃，他觉得以太币如果突破一千七，他做多，他就认为是做多了， oh. 对。然后后来真的突破了嘛？那他也之后他发完那篇推文之后，他也就再发了一篇， uh -huh. 他就说哎、欸，我进场了，看多，哦、oh. oh. ，对。然后之后确实就是以太币就真的就这样上涨，这么准，对，还是蛮厉害的，哎、欸，真的是蛮厉害的。然后后来呃，他发那篇推文的同时，他其实也宣传了一波。FTX 交易所，他、嗯、那天就是发了推文说啊，我注册了 FTX 交易所的账号那、哦、因为我想要买一些比较特别的币，对，就可能其他交易所买不到的。而、啊、比较特别的是，他前一次的推文他是推 bybit, bybit 交易所，对，所以那时候我们以为说，哎、欸，会不会是 Bybit 找上叶佩？对，所以他才特别去推 Bybit。但是后来他又推了 FTX 交易所，对，對然后。他推 FTX 交易所就算喽，他还同时推了 FTX 交易所代币 FTT，、嗯、跟 FIDA、哦、那两个我们都知道嘛，就是 SBF 概念币嘛。对对，他就同时又推了这两个币。哦，那这两个币，哎、欸，他推完之后也都有上涨。哦，对，其实那个时候我们又以为说，哎、欸，会不会是 FTX 又去找他们夜配？对，毕竟很明显嘛，你就会觉得说，哎、欸，他推了 FTX 交易所，然后又推了呃。推了这个 SBF, 他们的 B F 对、嗯、S p F 概念 B， 你就會自然而然就会觉得说，哎、欸，他是不是就是有在做有找他们宣传这样子、嗯？对啊，然后后来他又发了推文，嗯、他这一次推、嗯、对他昨天又发了推文，嗯、他推文是呃宣传了这个，他说他注册了 b i n a n c e 交易所，对不对？对，他是说他现在呃，因为他都是发日文嘛
2: ，然后我们就上去看了一下，然后做一点翻译，因为日就日系日本有一个那个。很早期很有名的币，它好像还有曾经有在前十名市值过吧，就是 NEM， 嗯，嗯就是新金币，它的代呃、就是、代币的代号是 XEM 这样，它就有发文说，呃这个 X e m 嘛、啊，这个新金币，他们有一个新的区块链要出，然后是他们新一代的区块链叫做 Symbol， 然后它会，嗯、如果你是有 NEM 的话，你就会一比一的拿到这个 Symbol 的 d r o p 这样子。嗯嗯然后他过了不久呢他，他就推了一个文，他就说：“哎，我有手上有这个 NEM， 我觉得我很怕它会暴跌，那所以呢，他决定要在必安上面做空，然后他对他等于可以做套保，然后他就不怕它，有点高
3: 端的操作。对，我就觉
2: 得这个蛮高端的。然后他还附了一个必
1: 安的那个链接，然后里面就是有他推荐码这样。对，其实这个我们后来有去发现，就是说他除了必安有。推荐码之外，他 F T X 有推荐码哦，对，然后你就会觉得，哇靠，这个人是推荐码大师，他底下粉丝那么多，然后他就他直接给的链接，其实你只要链接点下去，他直接就是推荐码的网页了嗯，嗯，对，所以你看他如果这样子，哇靠，他粉丝那么多，然后他每个都用推荐码，他一个交易手一个交易手这样子，每个都说注册，然后去那边交易，对他这样累积起来，哇塞，不同凡响，对啊，就跟币圈很多的老师一样。<笑><笑>对，有趣的是哦，他还开设了加密货币的 line 社群， oh. 他自己开了一个。哦、oh, ，是，我真的觉得所有的操作都跟币圈的老师特别像
2: 。对啊，欸、我觉得这这个真的是是一个事件，因为你看有很多的那种，不管是 Twitter 或者是 Instagram 上面那种名人，那他们现在要让这个流量变现的方式，可能就是借叶配，然后卖商品，啊、然后厂商付给他们广告费嘛。但是现在，如果你是帮这些加密货币的交易所来做广告，然后我给推荐码，那大家又会去 copy， 说我怎么做，他们就怎么做。那你得到的收益就不是来自于那个广告商直接给你，而是你你做的行为，加上你有多少粉丝，然后加上他们有做多少交易，你就可以直接流量变现了。所以我觉得这种
1: 东西应该对他们是蛮有吸引力的。对啊，他就只要推个推文，然后或者说。讲一下，尤其是 FTX， 其实我觉得 FTX 每一次的 IEO 活动，嗯，都可以为这些 KOL 带来不少收不少收益，对、哦。因为你看每一次就是 FTX IEO， 就是会有一些你票要增加，你就是要刷交易量，嗯，那一刷就可能就是要刷。多少十万美金嘛？嗯，那你十万美金，你 Q L 又可以抽几趴、哦？你看每个人都会为了要去抢那个 I E O 都去刷那个交易量，你 Q L 可以赚多少钱？嗯，所以 Q L 其实我觉得他们最最开心的日子就是 F T X 的 I E O。哦，对，好爽、哦。那我相我觉得我觉得上元雅一应该这一波 I E O 他应该也有赚到一笔，<笑>因为他这波推文应该是在 I E O 之前嘛。对对对对对 ，I E O 他搞不好也有赚到一笔，好爽、哦、好爽。你要不要来搞一下？推荐吗？但是我不是 A B 女友。Oh, 我不会有什么，啊、我不会当男优啊。男优，你你你,你,你讲一个男优的名字我听、哦。我真的不知道、欸。对啊，那就对了嘛，男优就不会有那个谁会记男优名字。对啊，所以我就根本不可能去嘛。哦、oh, 啊
0: ，好啊，好啊，<笑>干掉了、啊。试用 app。<笑>拿奖金 b c o m 的测试版 App 已经在3月推出，只要试用并提供建议，就能获得最高288美元的内测奖金哦！首刀加入官方内测群，电报搜寻 b c o m App Beta Test， 还有 b c o m 主办的全球精英合约大战也将在3月29号上线，总奖池高达100万美金，快来 b c o m 官网立即报名！
1: 那么接下来我们要聊的就是 GBPDC 溢价的这件事情哦。那呃 ，GBPDC， 我呃，其实我们在节目里面已经讲过蛮多次 GBPDC，、嗯、但是我想我相信可能还是有一些听众他不太了解，嗯，所以这一次呢，我们会进行一个比较详细的一些介绍哦，对，然后跟探讨一下说溢价这个东西。那 GBPDC 这个东西是美国数位资产管理公司 Grayscale 发行的比特币信托商品，那这个商品它其实是属于。封闭型基金，它的标的资产呢，这个 underlying asset 也就是所谓的比特币嘛，嗯，对。那什么叫标的资产？其实换句话说，你就想象成说，哎、欸，它可能一股 GBDC 它所代表的隐含价值就是可能呃 maybe 零点零零五颗比特币，哦，它代表这个价值，但是并不代表它在市场上交易价格会是这样，嗯，对。那基本上呢 ，GBDC 它是会怎么发行的？也就是呃，依照它的规则。只有合格的投资人才能跟 g r a c Scale 以这个标的资产一比一的价格去申购。嗯哼，这什么意思？就是说零点零零五颗比特币价值多少钱？嗯，他就可以用这个价钱跟他买一股的比特币。哦，只有合格的机构投资人可以直接跟 g r a c Scale 购买。嗯，那其他人怎么办？不合格的怎么办？嗯、他们只能在二级市场上去买这些呃机构投资人释放出来的额度。对。对，也就是说，换句话说，我是机构投资人，我今天我就直接跟 Great Scale 买这个 g b d c 嗯，那它的价格就跟市场上比特币的价格是一样的，嗯，好、哦，就是零点零零五颗比特币是多少价格，嗯，那我买一股的 g b d c 就是多少价格 ，OK，、嗯、对，就大概就是这样子，嗯，那我买完之后呢，我不能马上说，哎，我买完我马上卖哦，不行，嗯，你买完之后必须要等最少六个月的时间，嗯，你才能把它用在就是。啊、卖到二级市场上，啊、对、哦、你才能把它卖掉。嗯，对你必须要有有一段所仓期。嗯哼，那它的概念大概就是这样。那也正因为如此，所以 g b d c 的价格，就是它市场上交易的价格、嗯，跟它的标的资产就是比特币的价值，会因为市场供需的影响而有所落差。哦，那这个落差呢，就是所谓的溢价。嗯哼，就假设今天 g b d c 它的需求很大，对，这是不是会导致它的价格就是供给？供给低于小于需求嘛，嗯哼，那它会导致它的价格会攀升嘛，嗯，那由于需求太大，有可能一股 g b D c 的价格会高于零点零零五 b D c 的实际价值，嗯，对，这是有可能发生的。那基本上过去几年都是发生这样的情况，没错，对。那甚至呢，呃，二零一七年五月是最高峰的时候，那个时候的正溢价，也就是说 g b D c 高于它的隐含价值，这个比特币。的价值高了一百 percent，
2: 哦，哇， oh, wow.
1: 对，就可能零点零零五颗比特币，实际上只有，假设假设啦，我随便乱讲，五百块美金， mm -hmm. 那可能 GBC 明明就相当于零点零五颗比特币，但它的价格却来到一千块美金。哦、oh, ，对，了解。那那个时候就是因为那个时候呃市场上的供给不多，就是会跟会跟 Grayscale 买 GBC 的人的机构不多，嗯、mm -hmm. ，但是市场上想买的零售投资人或者说呃，没有没有办法跟他申购的这些机构投资人需求很大，嗯，所以才会导致说出现这么这么夸张的溢价的情况。对，对。但是很特别的是呢，今年或者说这几个礼拜，对，首度出现所谓的负溢价的情况。对，负溢价什么意思？就是一股 GPTC 的价格低于零点零零五，就是我们刚刚讲的例子啊。实際实际上不是，实际上更低、嗯、低于它的呃对标资产的价值。哦，这是呃，这这么多年来第一次发生的情况。那很多人就会开始想啊，哎，为什么会出现这样的情况？是不是机构不想买？机构的需求降低了，不想买了。对，对但其实呃，在我们就是去研究或者说看到一些研究员他们的一些说法、一些评论、嗯，他们认为说，可能的原因是因为供给量增加的太快，赶不上需求的成长。为什么？嗯、我们可以看到就是呃。近半年，或者说近一年，比特币一直在涨嘛，嗯，那一直在涨的情况下，是不是它溢价的情况就会很严重？对，那溢价严重的时候呢，机构会有一个想法，就是，哎、欸，如果我今天用这我这笔钱，我不要拿去买比特币，嗯，我来买 GPTC， 哦，我还可以赚那个，对我还可以赚那个溢价空间，毕竟我会预期说，好我要锁六年、嗯，但是我锁六年，我认为比特币会呃六个月靠<笑>六年很硬。<笑>说错了，又不是 oxygen， 要锁六年，我要锁六，表<笑><没>有啊<笑>、哦，当作我没说，反正要锁六个月、哦，对，但是我预期六个月后比特币会上涨嘛、嗯，所以我今天锁六个月，我无所谓，再加上我认为六个月的时候它的溢价还是有一定程度的空间，对，假设六六个月后比特币上涨三十趴，溢价还有十趴，跟我单纯买比特币相比，相比我可以多赚十趴。嗯，这个概念大家都懂了。嗯、哦，对，所以很多机构，包括对加密货币市场很了解的三件资本，他们都没有直接去买比特币，而是选择去买 GBC t。对，因为它可以多赚钱。哦，对。但是由于很多机构大量的跟 Great Scale 申购 GBC， t、嗯、导致那个手上起到了嘛，嗯，量要释出了嘛，嗯，那一下子太多的 GBC t 释放到市场上，嗯，那供给大于需求，嗯，那会导致什么？价格就跌下来了嘛，对，也不会到崩啊，就是价格就会跌下来。嗯，对，这就是其实就是一个供需的不平衡，对，对，對就是突然之间一个失衡，那才会产生这样的情况。那最近最严重是有一度超过负一价，有一度来到负十趴嘛，对不对？嗯，对。但是很快又拉回来，现在是大概是负三趴左右，对是不对？三点
2: 八五快要四趴这样子，对，快要。但但我有个问题，如果说它现在是负一价的话，那等于我。在市场上买这个东西是比较便宜的，那,那对于投资者来说，会不会想说，哎，那我我刚好可以抢低买进，这样？如果我预期它的多数时间它其实都是正溢价
1: 的，那我现在买的话，不就等于是抄底吗？对啊，而且再加上，如果你预期比特币，但是你要预期比特币会上涨，哦,哦，哦、对不对？啊，不然如果这个会一直下跌的话，你现在买。即便你买到比较便宜，也没有意义啊嗯，嗯，还是会跌啊。嗯，那如果说，哎、欸，这些投资人他们预期说比特币还会涨，对，那我今天去买 g B D c 就相当于说我用更比较比市场上当前市场上更便宜的价格 GPCC, 對，对，去买 g B D c 嗯，对，所以其实它的价格，如果嗯，目前比特币的趋势仍然是稳定的，嗯、那机构需求仍然是呃，仍然有一定程度，嗯,嗯，那 g B D c 价格。应该很快就可以脱离这个负溢价或者说折价的一个情况
2: 。嗯，对我想要分享一下，因为最近我有一些在香港的金融传统金融行业工作朋友，就他们也会开始问我说，呃，要怎么样买比特币的这个问题。嗯，那他们有一些同事其实也是先。买 GBTC 入手，他们有你有问他们为什么会买 GBTC 不买比特币？我没有问哎、欸，但是我觉得很直觉的就是这个事情是在呃公开的大型的交易所上面做买卖，对他们来讲应该也比较、嗯、比较对啊較，而且最近买的话，如果是负溢价的话，如果它回到正
1: 常应该有的水平，可能他们的获利会多可以赚的更多一点，对對,对对对，确实。好，那。供给量增加太快，这是一个原因。另外一个原因呢，就是 great scale 的竞品增加了，投资比特币的管道越来越多。我们可以发现，就是有越来越多的数位资产管理公司，他们在为机构提供那种加密货币投资的服务。对，这是越来越多。嗯，对。然后再加上呃一些相关的或者说一些间接的投资商品也开始出现，例如呃这个礼拜摩根大通，它是有推出了一篮子的资产。对对对。然后就说、欸，哎这些。这这一揽资产全部都是上市公司的股票，嗯，而这些股票全部都跟比特币有间接的关系，对。虽然说摩根大通再三的澄清说这些东西跟加密货币市场不会有直接的关系，嗯，但是我们当然自然会去联想嘛，嗯，这些公司要嘛就是它会提供加密货币的相关服务，要不然就是。公司本身持有比特币，嗯，对，或者说你像台积电也包含在内，对，因为晶片的、啊、晶片跟晶片制造都,、啊都，比特币价格不断上涨，嗯、那矿机的需求也会增加，嗯，那相对的那个台积电的晶圆的晶片需求也会跟着提升，对啊，对啊，所以就是越来越多这种类似的产品不断的推出，对啊
2: ，我觉得这个基金呃是蛮有吸引力的啊，因为它列出的这。些公司也不是全部都只做比特币相关的业务，比特币相关的业务可能只是他们其中的一块。对，所以至少我可以分散风险，我可以抓到一些跟加密货币相关的这种热度，然后我又可以因为他们的其他业务，然后同时也有获利的机会。只是，嗯，因为它有配比，它好像有几只股票，十几只，十一只，十一只股票嘛，然后它其中配比最重的二十趴是为策略。那这个就会让我比较担心，因为我们都知道维策略它的股价的上涨，并不是因为它本身公司的业务的收入的关系，而是因为它不断的在疯狂的买比特币这样子。嗯、对、嗯，这个是我比较
1: 担心的一块。但它还有，我觉得蛮有趣的，就是你上次也有问问到嘛，就是说为什么它没有挑中特斯拉？哦、嗯，对
2: ,對我后来
1: ，因为我后来有去查一下，然后发现说。他们的摩根大通的分析师好像去年年底就一直在喊说，因为特斯拉股价过高、嗯，他说不应该把特斯拉放在一些指数里头。嗯、他马上认为说，现在股价已经太过过了热了,了、嗯，不应该把它放进去、嗯。所以他们可能啊，毕、嗯、竟是摩根大通出的产品嘛，他们可能就是认为说特斯拉这东西已经过热了，所以把它放进去的话可能太危险。哦、嗯，我在查一下，有可能是这样，嗯嗯、因为他毕竟他们自己他们分析师说的。对对对,對。对 ，Anyway， 反正 g b d c 溢价这件事情，其实大家也不需要太过度的去解读，因为确实有一些比较合理的说法可以去解释它这个负溢价或者说折价的问题。嗯，对对。那再来，我们就是要讲到，呃，刚好昨天写的新闻就是 ，Great Scale 的母公司叫做 DCG，DCG、嗯、全名是 Digital Currency Group。对，这家公司其实投资了蛮多的，耳熟能详的。二手音响的公司， Coindesk, 对 CoinDesk 的最蛮知名的媒体，嗯，区块链媒体，那 Grayscale 也是他们旗下的公司，嗯、对，那这家母这家 Grayscale 的母公司呢，他就宣布啦、啊，他就说他要砸二点五亿的美金来买，在二级市场上买、嗯、g b d c 哎，这就蛮特别，就是他明他是一家他是 Grayscale 的母公司，对，他其实可以直接向 Grayscale 申购。对啊
2: ，你就再
3: 买你那股。那为什么
1: 他要直接在二级市
3: 场上买？嗯、
1: 其实，俊哥，你觉得为什么
3: ？我唯一想到的就是他要拯救富一家、嗯。但是我又觉得他买的量其实相对很少，嗯，因为只有五亿美金而已嘛，对不对？對这样想、嗯，对，所以<咳>我有点搞不清楚他们，应该是要增加市场买期吧？唯、嗯、一想到的理由，嗯，对
1: 啊，确实有可能啊，就是。你自己做庄，然后自己出来喊盘嘛，嗯，然后增加一点热度，顺便说把这个负一下的这个情况，嗯，稍微让它缓解一下。对，确实我，我我觉得我们当前、嗯、以我们局外人的能够想到的话，也就只有这个可能性。嗯对对对、嗯，如果听众朋友有其他的见解的话，也可以跟我们分享一下。我我觉得也有可能，对，就
2: 是买提高买提高买气可能是一个理由。再就是如果我们刚刚的。假设就是说，负当你去买负溢价 G P D C 是有机会可以
1: 获利的话、啊，那他其实也可以去这样做。确实，如果他看好比特币，现在去买 G P D C 对他来讲是比买比特币还要好的一个选择。他可能手上已经持有比特币了嗯，嗯，所以说他今天拿 2.5 亿美金去买 G P D C 是一个折价的情况的时候，他就是买了 G P D C， 另外一边反手卖掉比特币，哦，所以他比特币仓位不变，但是他的。钱会增加哦，对，合理对他来讲，他就是也可以做到这样一个操作哦。对，如果他手上有比特币的话，但是他手上一定有了，毕竟对啊，但是一家加密货币投资公司，对吧、啊？对啊，觉得、啊、这样就蛮合理的。对，这也是一个可能。就是其实我们刚刚有提
2: 到说，为什么它会呈现负溢价，可能是因为不管是机构的投资人，或者是市场上面的散户，他们要进场比特币都有很多其他的管道可以做，然后对。像维策略，它也是直接透过 Coinbase， 然后去大量收购比特币嘛、嗯。那看起来这个 GPTC 会不会继续的这样子负溢价下去也很难说。搞，而且它的手续费其实收蛮高。它，你你去，你如果要跟它去购买这个股份，然后呃发行的话，嗯，就是要有年费是两趴。那他其实是不管你的价格是多少，但是你你有这样的一个占比，就是要按照那个两趴每年去付嘛。那所以他当庄家的人，他其实是稳赚的。反正我我是开赌场，那你们要玩这个的话，你们就是每年付我两趴的收益。哦、嗯，所以我们也有写那个一个文章是在讲说今年的就就是今年的市场有什么不一样，然后那个就有看到说 g B t c 的发行量其实越来越多，然后。那个 The Block， 他们就他们就说，就是其实灰度投资它的收益是非常高的，对，非常高的。那现在有这么多的管道出现之后，不知道会不会影响
1: 灰度投资未未来的发展？这肯定会的、啊，竞品肯定会影响到、嗯。不过灰度当然也有它自己的优势在，就比如说它的 g p t c 是一个合规的证券商品。嗯，那今天某一些可能一些家族办公室，嗯，他们帮忙管理基金的时候，他们合约上面是提到说他们只能去投资股票、嗯、投资证券。哦。那这相对来讲，可能 GBC D 的定位它就比较像是科技股嘛，嗯，对不对？那他们就可以去买，嗯、但他不能直接去买比特币哦、喔。哦。因为比特币不是在他们可能就不在他们合约的范围内。对。哎、欸，那这就可能就是 GBC D 的一个需求。嗯嗯。对对对，再加上。呃，他可能他购买的、啊，或者说他一些保管的方式，其实就跟一般的证券是一样的。嗯，所以这些机构或者说一些比较保守的投资者，会比他們会比较愿意去买的、嗯，就像你那个银行的那个朋友他,、啊、他可能也是因为说他不了解加密货币市场，嗯、他也不知道哪一家交易所可信。嗯，那他只知道说 G B D C 跟比特币这东西可能是有某种程度的挂钩。对，所以他会宁愿选择去买 G B D C。嗯，对、嗯。但是如果今天有一些呃，例如说，其他比特币的开放式的基金，或者说比特币 ETF 出现了，对，会不会抢到 GPTC 的市场,、嗯、市场？嗯，那当然是蛮有可能的说、嗯，对啊，我先觉得是蛮有可能。嗯，对。今天呢，我们这个 A B 女友也聊了，那比较艰涩的这个 GPTC 我们也聊了，希望这些内容呢对各位都能有所帮助。那如果有赚钱呢，也不忘啊要去回馈一下社会啊，就是捐捐一些阿猫阿狗、流浪狗嘛，<笑>或者要干嘛要干嘛。<笑>该干嘛干嘛啦，好不好？我赚了钱还是要回馈一下社会，买买买那个孕女优的片也是啊，支援一下，支持一下孕女优，不要一直盗版看那种免免费的，线上看贡献真的过分，真的过分，对啊，啊、你有买吗？最近是买？不是啊
2: ，我们去那你最近是买？我不是有买 Pornhub 的那个吗？你退掉了、啊？我退掉之后，你总有一些需求，有变一年的会员，我退掉，然后改成一年份的会员，那你又没在看？我又你？我有在看，你不是说你不想看？我买了就得看
1: 啊，不然怎么办？哦、你哎，你这样好像强迫自己一定要去解决这方面的需求，这样没有得到任何的欢。没有，我不一定要我。这个，欸、你,你再讲下去就黄标了，你疯了吗？<笑>我要怎么描述这段？那今天的 podcast 就到这边了，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜拜
2: 。就像我只要就是讲说哦，我每次看我都有撸啊这样子哦。<笑>你,
1: 自啊、你自己要提到说支支持 AV 女优，<笑>我就想问你说，那你最近支持的是、哦？我说支持 Pornhub，、啊、你明明就不看 Pornhub， 你少骗。哦，我就硬逼自己看啊，没办法、嗯，你这样就得不到、那個。但我看到新闻
3: ，Pornhub 不是快崩了吗？我、哦、为什么删、啊啊、了
1: ？哦，因为他有一些他删
3: 、啊、了九十趴的片吧，好像
1: 是啊，有一些那种比较那个、啊、什,麼什么未成年的对,對,對,對、嗯，那也是因为他之前有被弄啊，他之前被弄说。在就像之前，好像就有被告说，他的平台上面都是一些未成年或者是一些强迫的影片哦,哦，对吧？啊，还有他被告，还他被告，他,被告他当然要处理，那就要把那些影片下架
0: 、哦。你想要关注区块链产业，但没有时间看文章吗？我们用说的给你听，那些练新闻没有写出来的主编心里话，都在哥，我快不行了。不想要错过区块链产业动态，现在就按下订阅按钮。我们每周一会不固定的更新当周时事哦。